0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews
1: zu Gesprächen werden. Hallo, ich bin Axel Metz. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest, wo immer ihr uns auch hört. Und das ist in 54 Ländern der Fall. In Bulgarien, in Österreich, der Schweiz, in den USA, Brasilien, Kanada und natürlich auch in Deutschland. Ich habe ja in der letzten Folge einen kleinen Weihnachtsbonus für die Feiertage versprochen. Eine sehr leckere Extrafolge mit zwei Menschen aus Sachsen, die in den letzten Wochen jeden Sonntag im deutschen Fernsehen zu sehen waren. In der Sendung Das große Backen. Jennifer kommt aus dem Weihnachtsland Erzgebirge, aus Schwarzenberg. Steve lebt in der Landeshauptstadt Dresden und beide haben erfolgreich gebacken in der Sendung. Jennifer hat es bis ins Finale um den Titel Deutschlands bester Hobbybäcker geschafft. Steve ist kurz davor ausgeschieden. Beide sind sehr sympathische Botschafter für den Freistaat Sachsen und mit beiden spreche ich. Zuerst mit Steve aus Dresden, hallo. Hallo,
0: grüße.
1: Ja, du bist mittlerweile ganz entspannt, was das große Backen angeht, weil du hast deine Sache schon hinter dir. Wie ist denn das so, wenn man aus der Sendung rausgeht, weil man halt die eine Woche nicht weiter durfte und dann den mit Kandidaten ganz entspannt dann zuschauen kann. Bist du dort gleich anschließend wieder nach Hause gefahren oder warst du da noch da und hast noch ein bisschen zugeguckt? Wie ist das so gelaufen?
0: Also wo der Rauswurf kam, ähm, muss man sich das so vorstellen, man man darf dann die Nacht noch da bleiben im Hotel sozusagen und muss dann den nächsten Tag nach Hause fahren. Ähm, Ja, und der Abschied, war halt ein bisschen schmerzhaft, weil viele waren so ein bisschen, wie soll ich sagen, enttäuscht und traurig, dass ich halt rausgeflogen bin. Ich selber natürlich auch, das ist klar, aber die Freude halt, dass man halt dabei gewesen ist, das überwiegte halt. Und ja, ich freue mich halt, wenn ich das jetzt so sehen kann, so was die Mädels jetzt so fabrizieren, gerade so im Finale und Halbfinale. Ich gucke das also sehr, sehr gern, aber ist natürlich auch so ein bisschen Demut dabei, wenn man dann so denkt, ah, vielleicht hätte man das bis dahin auch geschafft, aber es ist halt, wie es ist und man kann es halt nicht ändern. Hm.
1: Ich habe ohnehin das Gefühl gehabt, wenn man euch so zuschaut in der Sendung, dass ihr sehr, sehr nett und auch sehr, sehr na fast schon liebevoll miteinander umgegangen seid.
0: Also wir haben uns alle zehn sehr gut verstanden. Das, das hoffe ich, dass das auch so rüberkommt. Nur ist halt natürlich nur ein bisschen schade, dass halt gerade auf dieser wegen dieser Corona-Situation man sich nicht umarmen durfte. Also das hat schon... Also öfters mal gefehlt, ne? Gerade wenn jemand ausgeschieden ist und dann stehst du ein bisschen bitte da und darfst denjenigen nicht umarmen, darfst den ja, nicht streicheln oder irgendwas. Das hat schon so ein bisschen gefehlt. Aber im Großen und Ganzen sind wir alle ziemlich miteinander warm geworden und wir sind ein gutes Team gewesen. Und es war halt immer schade, wenn jemand gehen musste, aber das gehört halt mit dazu. Hm.
1: Du hast ja, schätze ich mal, sämtliche Folgen aus deiner Staffel auch geguckt. Hast mhm. du dich da selber irgendwie kritisch angeschaut, wird dass du gesagt hast, oh Gott, was habe ich denn hier gemacht oder wie sehe ich denn hier gerade aus? Sind <lacht> so, kommen einem da so eine Gedanken?
0: Also wo die allererste Sendung kam, klar, da habe ich schon so gedacht, Gott, wie kommst du durch jetzt rüber und so und was hast du da vielleicht erzählt? Aber ich habe schon damals bei der Aufzeichnung halt im Zelt so gedacht, hm, du erzählst einfach so, wie dir so naja, die Schnauze gewachsen ist und wenn da mal ein lustiger Spruch kommt, das ist auch nicht schlimm. Und ich muss sagen, die ganzen Rückmeldungen, die ich halt bekommen habe, dass man halt so gut angekommen ist, das bestärkt das Ganze natürlich noch. Also, dass man sich jetzt keine keine Gedanken machen musste, man ist jetzt blöder angekommen. Also, die meisten, die mich halt angeschrieben haben, die waren schon positiv beeindruckt und eigentlich auch im, im Großen und Ganzen. Also, ja, und es ist halt komisch, wenn man sich dort so sieht, ne? Aber das ist auch schön irgendwie, also dass man einfach halt mal so merkt, ah, wie kommt man so rüber, wie kommt man so an und wie spricht man auch. Also ich, ich komme ja hier, sage ich jetzt mal, aus dieser Sachsenregion und ich nuschle auch so ein bisschen, das weiß ich auch. Aber die haben mir ja auch immer live vor Ort gesagt, ach, das kommt gerade sympathisch an und lass das so und du musst hier nicht Hochdeutsch reden. Und ja, wenn man das so im Fernsehen gesehen hat, da hat man schon so gedacht, ach na ja. Das ist ganz putzig und ne? das gefällt einem eigentlich, aber das Gefühl ist natürlich schon ein bisschen komisch, aber das war ganz gut. Ja.
1: Du hast schon gesagt, die Stimmung untereinander unter euch Kandidaten war eine ziemlich gute gewesen. Nun habt ihr ja den ganzen Tag dort gestanden und gebacken wie die Weltmeister. Was habt ihr dann abends gemacht zum Feierabend?
0: Also, man muss sich das natürlich so vorstellen, dass die Tage da ziemlich lang sind ne? und meistens immer so erst, ja. 19 Uhr halt im Hotel gewesen und wir saßen eigentlich alle dann danach immer zusammen, haben ein Bierchen getrunken, haben dann so geredet, so wie der Tag so war, was als nächstes so dann ansteht, wenn dann diese technische Prüfung war, haben wir immer gerätselt, was kommt jetzt dran, aber wir sind ja nicht immer so, ne, ins Hotel, dann haben wir uns alle nochmal hingesetzt, schön, haben was getrunken, was gegessen, ne, und dann, ja, also <lacht> das war eine schöne Stimmung, also auch. Dort, wo wir halt geschlafen haben, das Hotel, das war so ein kleiner Familienbetrieb und die Kellner und, und Kellnerinnen dort, die waren alle ziemlich nett. Also da konnte man sich nicht beschweren und die haben wir mitgefiebert und die haben uns so ein bisschen ausgefragt, wie es halt so war und so. Und das war eigentlich so mit das Schönste, dass du halt zusammen mit, ich sage jetzt mal, neuen Fremden halt so sitzt ne? und dich so ein bisschen noch austauscht über den ganzen Tag. Und ja, ich habe immer so gedacht, na, wenn du schon hier bist, dann musst du auch ein bisschen die anderen so kennenlernen. Ne? Andere, die sind dann zeitig ins Bett gegangen und wir hatten dann noch so ein kleines Trüppchen, gerade so mit der mit der Laura und mit dem Christoph. Die haben uns ziemlich gut verstanden und dann saßen wir halt schön, haben ein bisschen was erzählt, was getrunken und das war ganz putzig. Ich glaube, da hast du immer so gedacht, den nächsten Tag musst du dann zurzeit nicht raus, aber irgendwie war man dann so im, im Spleen drin und hat dann so gedacht, ah, du musst jetzt noch irgendwas machen und ja, das haben wir auch genossen. Hm,
1: da fällt mir dieser Schlager ein, scheißegal, Backen ist nur einmal im Jahr. <lacht> ist ja so, ne?
0: <lacht> meistens zu Weihnachten bei vielen.
1: Ne? <lacht> wie ist denn eigentlich so dieses Auswahlverfahren zu der hm. Sendung? Und wie viele Leute haben da insgesamt teilgenommen? Habt ihr das mitbekommen, aus wie vielen hm. ihr da ausgesucht worden seid?
0: Also zu dem Auswahlverfahren, ich kann dir jetzt gar keine genauen Zahlen. nennen. Also ich weiß, dass sich immer jedes Jahr sehr viele bewerben und dass es natürlich jedes Jahr immer mehr werden. Weil die Sendung, die wird ja auch immer populärer und das ist von 1 auch so ein bisschen so dieses Zugpferd, wurde uns gesagt. Also das gucken halt ziemlich viele. Ich glaube, zwei Millionen sitzen da immer vorm vorm Bildschirm und verfolgen das fleißig. Und zum Auswahlverfahren ist halt so, du bewirbst dich halt im im Internet, musst halt so einen Castingbogen ausfüllen und ähm, die treffen dann so eine Art Vorauswahl. Dann wirst du vielleicht angerufen zu einem Telefoncasting, musst dann so ein bisschen was von dir erzählen, was so deine Stärken sind, deine Schwächen. Und dann kriegst du entweder eine Einladung zum Livecasting oder halt nicht. Und bei dem Livecasting casting musst du halt ähm, eine Torte mitbringen, die halt schön ausdekoriert ist, die natürlich auch geschmacklich punktet. Und da fährst du dann halt in deine Stadt, die du dir ausgewählt hast. Das ist dann entweder Berlin, München oder Köln. Und dort sind dann natürlich dann die anderen Bewerber und dann wird halt praktisch vorgekostet von so einer Konditorenmeisterin oder von einem Konditormeister und von der Aufnahmeleitung. Und da filmt dich die Kamera schon so ein bisschen, du musst so ein paar Fragen beantworten und dann schneidest du halt die Torte an, wird halt gegessen und dann wird halt dort ausgesiebt schon. Und nach dem Aussieben geht es dann zu so einer Art technischen Prüfung, wo wir halt was backen müssen, was halt keiner vorher weiß. Und da geht dann auch die Kamera ein bisschen mit rum und fragt dich während des Backen was. Und das ist dann schon so ein bisschen wie im Zelt, dass es dann praktisch so heißt, ihr, ihr habt eineinhalb Stunden Zeit und ihr backt jetzt. so. Und dann soll dann halt so ein Stück Kuchen dastehen. Und wenn das halt fertig ist, kommt dann noch mal dieses Einzelinterview. Da wirst du noch ein bisschen so gefragt, halt auch mit Kamera dabei. Und ja, dann ist der Tag gelaufen. Und dann sitzt du halt und wartest natürlich auf den Anruf, hm. ob du dabei bist oder nicht. Hm.
1: Was hast du mitgenommen als Torte, um als Casting-Torte, um dort zu zeigen, ich bin geeignet für die ganze Sendung.
0: Ich habe mich ja also dieses Jahr schon zum dritten Mal beworben, weil ich habe so gedacht, ha, no, du gibst halt nicht auf, du willst in diese Sendung und diesmal hat ja geklappt. Und da habe ich mir halt so ein bisschen überlegt, hm, ich heiße mit Nachnamen Hauptvogel und da ich gedacht, ich mache so ein kleines Vogelnest, so aus Schokolade. Und da setze ich halt so einen Vogel rein, den ich halt geformt hatte aus Fondant. Ne? Und ich komme halt aus einer, aus einer Region, also so ein Dorf, das heißt Hohenleipisch. Ähm, das ist halt so ein bisschen bekannt für seine Kirsch, Kirschernte und Kirschblüte. Und da dachte ich, ähm, formst du halt aus, Zucker, aus Zuckermasse ähm, kleine Kirschblüten. So als Zweige, die machst du so obendrauf als Torte. Und die Torte an sich war halt viereckig und innen drin war, und muss ich überlegen, ich glaube, ein Mürbeteig, ähm, ein Wiener Kakaoboden, ähm, eine Pina Colada, Buttercreme und ähm, Pralinen, die ich selber gemacht habe.
1: Oh. Und was musstest du bei dieser technischen Prüfung beim Casting machen? Weißt du es
0: Das dürfen wir leider nicht verraten. Das ja. ist immer so dieses, ja, das ist so dieses große, große Geheimnis, was jetzt nicht so, so offen breit getragen das werden darf. Ne?
1: Okay. Ähm, von den beiden. Jurymitgliedern. mitgliedern hm? was war jeweils äh, von wem der beste Tipp, den du dir mitgenommen hast aus der ganzen Sache?
0: Also das Schönste ist natürlich, wenn du dort so deckst und dann geht die Jury halt so rum. Gerade so der Christian Hüms, der hat schon so viel gezeigt, gerade was jetzt so Teig angeht. Und dass man halt nicht immer diese genannte Stäbchenprobe machen kann, was ja vielleicht so viele so kennen. Dass man halt mit so einem Holzstäbchen halt in diesen Teig reingeht und dann guckt man halt, ob der Teig noch klebt oder nicht. Das ist halt nicht bei jedem Teig geeignet, hat er mir gesagt. Und dass man halt bei einem Biskuit halt immer mit einem Schneebesen halt ruhig ein bisschen zügig durchgehen soll. Nicht so zackhaft, wie das halt manche machen. Halt immer schön das Mehl abschlagen. Und das war so mit dieser beste Tipp. Ja, genau. Und der Christian hat halt immer so ein bisschen was gezeigt. Und das ist halt auch schön gewesen, dass du halt nicht, nicht wie soll ich sagen, nicht unwissend von diesem ganzen Zelt halt ähm, abreißen musstest.
1: Hm. Und äh, von der Frau Schliephacke Burchardt gab es da auch irgendwie einen Tipp, wo du sagst, ja, cool, wusste ich nicht, mache ich jetzt immer so?
0: Von der Betty, ne? wie soll ich denn sagen, also die, die Betty, die hat ja auf, auf YouTube auch einen Kanal, wo sie schon so gezeigt hat, wie hm, ähm, man halt so gewisse Figuren formen musste und halt in Bezug auf die Sendung habe ich, hab ich mich da auch so ein bisschen vorbereitet, aber so einen richtigen Tipp gab es da jetzt eigentlich nicht. Nee. Hm.
1: Ihr habt ja auch so ein bisschen Vorbereitungszeit gehabt zu Hause, bevor es dann zu der Aufzeichnung von der Sendung gekommen ist, wo ja auch euch Rezepte gegeben worden sind. Wie viel Zeit hast denn du da so in die Vorbereitung investiert? Also
0: wo dann dieses Go kam, dass es praktisch heißt, hier du bist dabei, da wäre eigentlich die Zeit bloß gewesen, bis es halt losgegangen wäre zum Start des Drehs, ich glaube nicht mal zwei Monate. Und ich habe mir aber gesagt, ich backe halt jedes Rezept einmal durch und will es halt nicht übertreiben, weil bei mir war halt immer dieser Spaß im Vordergrund. Ich wollte, Es mag sich jetzt blöd anhören, aber ich habe mich jetzt nicht angemeldet, damit ich jetzt unbedingt gewinne. Ich wollte einfach zeigen, hier, ich kann jetzt was und das kann ruhig ganz Deutschland sehen und außerdem wollte ich auch gerne mal halt Christian Hüms kennenlernen und halt die Betty und die Eni und ich habe halt alles einmal gebacken und das hat auch meistens immer geschmeckt und ich glaube die anderen von uns, die waren ein bisschen, wie soll ich denn sagen, (lacht) agiler, die haben bestimmt gebacken und gebacken und gebacken, aber ich habe mir halt gesagt, ich vertraue auf meinen Geschmackssinn, ich vertraue auf das, was ich so im Kopf habe und entweder das klappt oder das klappt nicht und Das hat halt alles geschmeckt und dachte ich, ja, das lässt alles so. Aber ich habe jetzt nicht so oft manches doppelt gebacken. Ich glaube, ich ein Rezept habe ich mal dreimal gemacht, weil es einfach nicht gelingen wollte, so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ja, ansonsten, ich ich war dann halt mit diesen ganzen Aufgaben durch und da habe ich mir dann gesagt, so, das reicht jetzt so und
1: fertig. Hm. Wie sind denn die so, die zwei Jury-Mitglieder und auch die Eni? Hm. Ihr habt ja da bestimmt auch so ein bisschen Gelegenheit gehabt, auch mal hm. so ein paar private Worte zu wechseln.
0: Also ich muss wirklich sagen, ich habe ja zuerst so ein bisschen, wie soll ich sagen, Angst gehabt, dass die jetzt übelst abgehoben sind, aber das waren die überhaupt nicht. Also der allererste Tag, wo wir halt in das Zelt rein sind, das war ganz komisch. Da hat irgendwie die Eni ja auch mitbekommen, dass ich aus Dresden komme und dann hat die die wie soll ich sagen, so ein, so, ein, so eine Art Vertrauensbasis so auf mich aufgebaut, die die kam dann zu mir, hat dann gemeint, ah, ja, du kommst du kommst aus Dresden und da ich dann gemeint, ja, komme ich. Und sie dann so, no, ich habe da gelernt. Und da hat sie mir das alles so erzählt, dass die hier Tanz studiert hat und dass sie in Senftenberg geboren ist, wo ich ja eigentlich auch herkomme aus dieser Region. Und das wusste ich alles gar nicht. Und na, ich war so ein bisschen noch dieser, wie soll ich denn sagen, so ein, so ein Liebling von ihr. Das haben die anderen auch gesagt. Ne? Weil die kam immer zu mir, auch während der Sendung, und haben halt immer so ein Späßchen gemacht. Und das war schon lustig. Ne? Und ansonsten, die Betty, das ist eine ganz liebe Die kommen vielleicht immer ein bisschen streng und schroff rüber, aber das ist halt, weil sie halt aus Hamburg oben kommt und da ist man ja so ein bisschen unterkühlt vielleicht. Mhm. Aber das ist eine ganz nette. Und der Christian Hüms, vor dem hatte ich so am meisten Respekt. Aber das ist auch ein ganz lieber. Also der hat dann auch mitbekommen, dass ich aus Dresden komme. Und da ist er gleich zu mir gekommen und hat gemeint, ja... Kennst du diese eine Konditorei in Dresden? Ich kannte sie nicht, weil man kann ja nicht alles kennen. Und hat er dann gemeint, ja, da arbeitet mein bester Kumpel und da bin ich manchmal auch zu, Be- zu Besuch und das wusste ich alles gar nicht. Also, und das ist schon so gedacht, Mensch, der erzählt dir hier Sachen, das ist so einfach so aus dem Stegreif heraus, das, das ist schön und ja, das ist ein ganz netter Typ, der Christian. Also wirklich gut ab.
1: Also, durch und durch eine, ein Erlebnis, wo du sagst, gut, dass ich das gemacht habe, ne? Mhm.
0: Also ich sage auch immer wieder, ich, ich würde es auch wieder machen, wenn es die Chance ge- geben würde, nur ne, dass man dazu ähm, nochmal kommt, aber geht ja jetzt leider nicht, man hat ja eh mal mitgemacht, aber ich kann es wirklich bloß jedem empfehlen, der halt backen kann und der halt keine Angst vor vor Kamera hat, ne. einfach sich bewerben und halt gucken, was daraus wird und entweder es klappt oder es klappt nicht, also ich, ich würde es wieder tun.
1: <lacht> Bist du ein Typ für Herausforderungen?
0: Ich bin ja, ich bin ein Typ für Herausforderungen, aber ich muss es jetzt nicht haben. Ich bin dann eher so, vielleicht so einer, der sich so sagt: oh, Schuster bleibt bei deinen Leisten und ja, ja, nee, also würde ich mich jetzt nicht so einschätzen.
1: Du arbeitest ja im wahren Leben im Krankenhaus in Dresden, bist Pfleger. Hm? Was sagen denn deine Kollegen dazu, dass du plötzlich hm? so im Fernsehen präsent bist? <lacht>
0: Das ist immer ganz lustig. Also die, gestern kam zum Beispiel eine Kollegin auf mich zu, die hat gemeint: Mensch, ich, ich würde dich gerne umarmen, bloß es geht ja jetzt nicht. Und ich dann so: Was ist mit dir los? Naja, ich habe dich ja jetzt mehr im Fernsehen gesehen als hier auf Arbeit. Und das war schon ein bisschen lustig. Ne? Und ja, das, die freuen sich da. Also ich muss sagen, wo dann auch die die Zusage gekommen ist, da haben die alle auch gleich gesagt: Ah, klar, wir unterstützen dich da, weil ich musste natürlich unbezahlten Urlaub einreichen. Ne? Weil man musste ja praktisch vier Wochen ähm, sich freistellen lassen und da haben die auch alle gleich gesagt, klar, das machen wir mit, so eine Chance, die kriegst du nicht jeden Tag. Ne? Und ja, ist halt, ist halt lustig, dass viele auch so gesagt haben, wenn man, wo die mich im Fernsehen gesehen haben, ach, das war so lustig und du kommst so toll rüber und das macht Spaß, das gucken. Also, das ist schon schön, wenn man dann sowas hört. Ne? Ich glaube, andersrum jetzt natürlich wäre es blöde, wenn man jetzt blöd rüberkommen würde, aber ich habe durchweg wirklich positives Feedback bekommen. Also auch von der gesamten Klinik, auch von Leuten, die ich gar nicht so kenne. Mir, mir schreiben auch Unbekannte. Ne? Ich hatte auch gestern ein Erlebnis, wo ich auf Arbeit gefahren bin. Ich fahre mal mit dem Fahrrad, habe gerade mein Fahrrad angestellt, ähm, am Fahrradständer und da kam ein, ein junger Mann auf mich zu und hat mich halt angequatscht. Ich dachte schon, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und hat er dann gemeint, du du bist doch der aus so dem Fernsehen hier vom großen Backen. Und ich dann so, ja, ja. Dann ging es dann gleich so, na, können wir mal ein Selfie machen und dann haben wir das gemacht. Und das hat er dann abge, abgedoppelt. Und dann hat er mich dann noch bei Instagram angeschrieben. Ja, der hat seiner Freundinnen und Freundinnen gezeigt und die waren alle ganz neidisch. Und das ist schon lustig. Also, <lacht> ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das ist natürlich ein bisschen. Da ist man auch ein bisschen Stolz, also ja, dass, dass Leute ihn erkennen. Ja. Ja.
1: Wie lebt es denn so mit dem frisch gewonnenen Ruhm?
0: <lacht> naja, ich, Ruhm ist es jetzt nicht. Also ich denke mal, es ist auch ein bisschen schade, dass gerade halt diese Corona-Zeit ist, weil wenn man jetzt natürlich mit Maske rumlaufen muss, halt gerade auch beim Einkaufen, ähm, da, da erhascht man manchmal komische Blicke, wo man dann so denkt, ach, hm, vielleicht kennen sie dich jetzt gerade aus dem Fernsehen, bloß keiner traut sich, was zu sagen. Ich denke mal, ohne Maske wäre das alles einfacher. Ja. Und das ist das, was das Ganze so ein bisschen mindert. Also ich war natürlich glücklich, wo die Zusage kam. Bloß, wo das Ganze dann mit Corona natürlich losgegangen ist, da haben wir dann schon so gedacht, toll, jetzt wird alles ein bisschen schwieriger. Und wir hatten es ja ein bisschen schwieriger, auch dort bei der Aufzeichnung und so. Hm. Und ja, das das mindert das Ganze. Aber das Gefühl, dass man halt dabei gewesen ist, das ist schon schön und das überliegt natürlich.
1: Klar, auf jeden Fall. Durch die Sendung ist auch ein bisschen bekannt geworden, dass du noch zu haben bist für die (lacht) Damenwelt.
0: Das, das war von der Bild, war das eigentlich ein, ein Missverständnis. Also das hat die Dame irgendwie falsch verstanden.
1: <lacht>
0: ich, ich weiß gar nicht, wie die darauf gekommen sind. Und die hat mich einfach gefragt, ob ich halt eine Freundin habe, da habe ich Nein gesagt. Und dann fragte sie mich halt, wie das auf Arbeit aussieht. Und da habe ich halt gemeint, naja, die sind ja alle vergeben und mehr habe ich gar nicht gesagt. Und die wurde da halt so eine Story raus. Also eigentlich hätte ich es eher schöner gefunden, wenn die halt übers Backen geschrieben hätte. Aber <lacht> das war dann natürlich nicht so der Fall. Und was das Lustige war... Ich habe früher auf mein Handy geguckt und selbst die Betty hat mich dann angeschrieben und hat hör, was ist denn da los? Und ne, das, ja. Und die wohnt ja oben in Hamburg. Ne. Also mm. das war schon ein bisschen, ja. Ich bin mein, klar, es ist ein bisschen Werbung, nur macht irgendwo auch Sinn, aber irgendwie denke ich mir dann auch so, hm, es wäre schöner gewesen, wenn es halt ein Artikel übers Backen gewesen wäre. Und da gibt es wirklich Zeitungen die haben sich halt, naja, wie soll ich sagen, schöner halt ausgedrückt und halt mehr so übers Backen geschrieben, über die gesamte Sendung. Und ja, das hätte ja, jetzt klar. nicht sein müssen.
1: Ja, na klar. <lacht> Okay, vielleicht sehen wir uns demnächst mal persönlich. Ich würde mich freuen. Mal gucken, mal gucken. (lacht) Bleib gesund. Steve Hauptvogel aus Dresden und jetzt weiter mit der sächsischen Teilnehmerin im Finale beim Großen Backen. Jennifer Tippner aus dem erzgebirgischen Schwarzenberg. Hallo.
2: Hallo, Axel.
1: Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr.
1: Zunächst erstmal, meine Frau ist ein bekennender Fan der ganzen Sendung.
2: (lacht) Das ist super.
1: Guckt sämtliche Staffeln. Cool. Und ist hellauf begeistert von der Art und Weise, wie dort Backen umgesetzt wird. Wann hast du denn eigentlich die Sendung entdeckt?
2: Ich habe die Sendung entdeckt, nachdem ich äh, mein Schiffsleben quasi hinter mir gelassen habe. Das war 2014? Ja, mhm. 2014, genau. Aber ich habe die, die Staffeln, die ich davor verpasst habe, natürlich alle nachgeguckt. <lacht>
1: Warst du vorher schon eine Bäckerin, die ihr halbes Leben in der Küche gestanden hat? Oder ist das erst so durch die Sendung bei dir gekommen, dass du gesagt hast, jetzt muss ich aber mal so richtig loslegen?
2: Ähm, teils, teils. Also ich bin so ganz klassisch wirklich eine Family, wo jedes Wochenende ein Kuchen oder eine Torte auf dem Tisch steht, auch ohne Anlass. Habe also immer schon gerne gebacken, dann aber durch ja, siebeneinhalb Jahre auf hoher See konnte ich ja schlecht backen. Und dann habe ich wieder angefangen mit backen, als unsere Kinder auf die Welt gekommen sind. Die Babys sind ja nachts manchmal nicht der Meinung, dass es Zeit ist zum Schlafen. Und anstatt die durch die Gegend zu schuckeln, habe ich dann angefangen mit backen. Und dann irgendjemand meinte, ein Bekannter, ich kann gar nicht mehr sagen, wer, da, da gibt es doch diese Sendung, guckst du die auch? Ich so, ja, ich gucke die auch, ja, Wahnsinn. Na, bewerb dich doch mal. Ich sage so, ich kann mich da nicht bewerben, das kann ich nicht. Und ja, aber irgendwann hat mich ein bisschen der Ehrgeiz gepackt. Ich hatte nämlich eine technische Prüfung nachgebacken und habe äh, Betty, Bettina Schliebhage-Burchert auf Instagram ein Foto geschickt und sie gebeten ist, doch mal äh, mir Feedback zu geben. Natürlich habe ich keine Antwort gekriegt. Ne? Wie viele werden ihr diese Nachrichten schicken? Mhm. Und da dachte ich so, na dann muss ich jetzt halt irgendwie anders zu meiner Bewertung kommen. <lacht> also habe ich losgebacken.
1: <lacht> Bist du so ein ehrgeiziger Mensch?
2: Ja, schon. Also wenn ich ein Ziel vor Augen habe und auch merke, dass, ähm, also es das macht mir halt Spaß und das, das, man hat ja so ein bisschen im Gefühl, so, ja, das liegt mir und ähm, das ist mein Ding. Wenn das alles so positiv und gut zusammenkommt, dann setzt der Ehrgeiz ein und dann kann das schon mal wirklich eskalieren. Ich sage immer, bei mir ist das mittlerweile schon eskaliertes Backen. <lacht> <lacht>
1: Du hast gesagt, du bist siebeneinhalb Jahre zur See gefahren. Erzähl mal, ja. wie hat es dich aus den erzgebirgischen Bergen auf die See verschlagen?
2: Ja, also ich es war keine lange Story dazu. Irgendwann mit 18, 19 fängt man ja dann doch mal aus der Situation heraus an, sich zu überlegen, was möchte ich jetzt eigentlich mal machen. Und... Ähm, ich hatte nie irgendwas so, ja, ich möchte mal Lehrer werden oder der Beruf oder das oder so. Und dann habe ich irgendwann wirklich im Internet damals noch mit Modem und langsamer Verbindung ein Bild gesehen von einem Schiff, wo siehst da kann man an Bord arbeiten. Ich dachte, wie toll ist das denn? Da kann ich die ganze Welt sehen. Und wenn ich jetzt noch was finde, was ich gut kann und dann da arbeiten kann, dann kann ich dahin. Und ähm, ja, so bin ich dann letztendlich im Spa und äh, Sportbereich von Kreuzfahrtschiffen untergekommen. Anfangs erst für eine amerikanisch-englischsprachige Firma und habe die Bereiche geleitet und dann später für ähm, eine deutsche Reederei. Hm.
1: Hast du die Welt gesehen?
2: Ja, doch. Also die Welt, wo Wasser dran kommt, die habe ich, glaube ich, schon ganz gut äh, bereisen dürfen. Alles das, was im Landesinnere ist, bin ich noch ziemlich unwissend.
1: Hm. Was war so dein Lieblingshafen?
2: Mein Lieblingshafen war Vancouver und generell Alaska. Oh,
1: jetzt bin ich ich total neidisch. Das ist eine Ecke, (lacht) die habe ich nämlich noch nicht gesehen und die möchte ich noch unbedingt sehen.
2: Ja, also das hat mich total beeindruckt. Ich war oft auch natürlich Karibik und ähm, Asien auch total faszinierend, Hawaii und so, aber Karibik ist toll und auch die heißen Sachen, Gegenden, aber irgendwann ist alles Sand, Meer, Palme, Kokosnuss und Alaska sind einfach so ausmaße schon alleine die Bäume und wenn du vor so einem Gletscher da also das ist so sowas total was Gänsehaut macht das hm. hat mich super beeindruckt
1: Wenn du gerne backst naschst du auch gerne
2: Ja <lacht> Ja ich nasche immer ich lasse auch also wenn ich backe eine Torte backe oder so dann weiß mein Mann schon er braucht mich beim Armbut nicht mit einrechnen, weil dann bin ich satt
1: <lacht> Auf dem Kreuzfahrtschiff hat man ja auch jederzeit die Gelegenheit zu naschen, als gäbe es keinen Morgen mehr, oder?
2: Ja, schon. Da hat man zum Glück auch die Möglichkeit, Sport zu machen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Denn sonst wäre das ein Problem. Also ja, naschen definitiv und das ist sicherlich auch jetzt auch zum Beispiel ähm, jetzt hier für die Sendung fürs äh, große Backen, dass man da ein paar Zutaten hat. Einfach, die würde ich nicht kennen, wenn ich nicht auf Kreuzfahrtschiffen damit schon mal in Berührung gekommen wäre. Das ist schon so. Hm.
1: Haben dich auch die verschiedenen Länder dort irgendwo zu Kuchen und Plätzchen und Torten und sowas geführt, die dir ohne die die ganze Reiserei nie auf dem Schirm gelandet wären?
2: Also wir hatten jetzt in der Sendung ja doch die Länder schon vorgegeben. Ich war in allen Ländern schon einmal habe aber deswegen nicht unbedingt alles schon mal gegessen, was wir dort äh, gebacken haben. Aber natürlich durch einfach die internationale Besatzung auch schon. Ähm, da ja, da hat man einfach, denke ich, einen anderen Zugang, was anderes Neues zu probieren, was so im Erzgebirge oder in Deutschland vielleicht völlig untypisch ist. Und sagt dann, hey, das probiere ich jetzt. Das kann auch lecker sein, auch wenn ich vorher denke, oh mein Gott, was ist das denn? <lacht>
1: Wie war denn das bei dir so als Kind? Weißt du noch, was du als allererstes gebacken hast? War das so Weihnachtsbäckerei, so Plätzchen, Formen, Ausstechen ja. und so?
2: Ja, definitiv. Mit Oma, nur beteiligt Plätzchen, bunte Streusel, Schokoladenklasur. Ja, das, das, so hat's angefangen.
1: <lacht> als du noch klein warst, was war so dein Lieblingskuchen, deine Lieblingstorte?
2: Quarktorte von meiner Oma. Ist es auch heute noch. Wird auch immer so bleiben, glaube ich.
1: Oma backt am besten?
2: Ja. Äh, Quarktorte backt sie am besten, ja.
1: Hm. Was äh, mich sehr interessiert beim großen Backen, ihr stellt ja da Unmengen von Lebensmitteln her. Wer isst denn die ganzen Reste?
2: Ja, also da gibt es ja ein Riesenteam von 50, 60 Leuten und die kümmern sich gut um die Reste.
1: <lacht> Habt ihr auch die Erzeugnisse der jeweils anderen Kandidaten untereinander auch gekostet? Macht ihr das so?
2: Ja, natürlich. Also man ist natürlich schon neugierig, was äh, die anderen backen. Äh, und ja, da wird auch mal geschleppt. Mhm. Definitiv, ja.
1: Wenn klar ist, wer die ganzen Reste wegputzt, dann ist auch klar, wer das Chaos wegräumt, das ihr dann nach der Sendung hinterlasst.
2: Ja, also da haben wir echt schon manchmal wirklich ein schlechtes Gewissen. Ne? Weil unter dem wirklich enormen Zeitdruck... Ähm, da da ja, rastet man halt auch mal komplett aus. Also ich weiß zum Beispiel bei mir, wenn ich gemalt habe, was ich ja fast bei allen diesen Highlights-Aufgaben wirklich auch getan habe, ich sah aus, ich hatte Farbe am Hintern, am Händen, am Backplatz, auf dem Fußboden, überall war Farbe. Und da hat man schon manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn dann jemand das ganze Chaos wegmachen muss. Es ist auch schön, also zu Hause wäre ich auch dafür, aber irgendwie hat es noch nicht so organisieren lassen.
1: Das ist dann halt irgendwie die Frage, ob man die Kinder dazu überzeugen kann, dort das, was die Mama so angerichtet hat, auch wegzuräumen. Und ich glaube, Kinder sind da sehr resistent.
2: Total, die sind da total erziehungsresistent, was das angeht, ja. Das habe ich auch schon bemerkt.
1: Was backst du eigentlich am liebsten persönlich?
2: Ähm, am liebsten, also ich backe sehr viele Tarts und Tartlet, Macaron, also. Eigentlich backe ich alles gerne, was ich noch nie vorher gebacken habe. So, so diese Herausforderung und dieses Neue und Entdecken, das macht mir immer Spaß. Und, aber immer wieder backe ich tatsächlich Tarte. ja, in den verschiedensten Varianten.
1: Und was wünscht sich deine Familie, wenn du bäckst, dass du es backst?
2: Meine Familie, mein Mann liebt ganz sehr schwedische, schwedische Mandeltorte. Das ist den mit seiner Lieblingstorte. Und die Kinder lieben, seit ich fürs große Backen geübt habe, die Kranzekähe, diese Marzipanteigringe. Das ist denen ihr absoluter Favorit. Hm.
1: Ich war ja ziemlich begeistert, als du Knäckebrot hergestellt hast mit den anderen Kandidaten. Weil dein Knäckebrot ja. war ja so ein bisschen rosa. Ne? So, so sah es ja. zumindest am Fernsehen aus. Schön, ja. schön rund. Normalerweise ist ja Knäckebrot einfach viereckig und knuspert irgendwie. Wie kommt man auf solche Ideen? Ja. Wo holst du die her?
2: Ähm, also wir haben ja die Aufgaben schon äh, gestellt bekommen, Knäckebrot und ich gehe dann immer so ran, ich recherchiere erstmal so die, die Basis und da habe ich schnell rausgefunden, dass ähm, in Schweden traditionell das Knäckebrot rund ist und dass es auch ganz traditionell ähnlich wie Barbara das gemacht hat, ein Loch hat und aufgehangen wird. Also war für mich eigentlich klar, ja, dann mache ich mein das Knäckebrot rund und ja, rote Beete, die Heu- also es ist auch wirklich, äh, in Schweden gibt es rot-weiße Häuschen und dann dachte ich immer, ja irgendwie muss ich die Farbe jetzt reinkriegen. Anmalen ist bei Schne- Knäckebrot schlecht, rote Beete passt, also färben wir mal los. Ich liebe es, Lebensmittel mit einer anderen Farbe zu versehen und am besten durch einen natürlichen Farbton, also durch irgendein Lebensmittel, was das macht.
1: Wenn man da so mal zuguckt, ganz normal als Zuschauer bei der Sendung, Stellt man fest, da kommen dann hier äh, die beiden Jurymitglieder und dann sagen die euch, das ist eure nächste Aufgabe. Dann sagt die Eni auf die Plätzchen fertig backt und dann legt ihr los. Und es sieht so aus, ja. als wüsstet ihr komplett, was ihr tut. Habt ihr das irgendwie vorneweg schon gesehen, das Rezept? Und hatte da Zeit, euch da miteinander auseinanderzusetzen?
2: Ja, definitiv. Also man bekommt äh, irgendwann mal den einen Anruf, dass man einer von zehn Hobbybäckern, im Backzelt ist und direkt danach bekommt man auch die Aufgaben gesendet bis auf die technischen Prüfungsaufgaben. Die wissen wir wirklich gar nicht vorher, also wirklich null. Aber alle anderen, da bekommt man so ein bisschen die Eckdaten und bereitet sich vor, deckt Probe, entwickelt, denn es ist wichtig, dass alle Rezepte wirklich von uns selbst kommen und keine Kopie von irgendjemand anderem sind.
1: Hm. Und wenn du schon Probe gebacken hast, und das dann nochmal in der Sendung dann nochmal erschaffen musst. Hast du dich da auch schon mal geärgert, weil du gesagt hast, zu Hause habe ich es besser hingekriegt?
2: Ja, total. <lacht> ja, also definitiv. Denn also den Zeitdruck kann man nicht üben. Hm. Das ist das ist definitiv. Man kann auch nicht üben, dass ständig nicht nur eine Kamera und ein Redakteur um einen umherspringt und fragt und dabei redet und filmt und ja, was halt zu so einer Sendung alles dazugehört. Ähm, man übt es, es gibt eine Sicherheit und generell muss man ja auch mal üben, dass es überhaupt funktioniert, was man sich da ausdenkt. Ähm, aber wenn man das dann dort im, in der Sendung beckt, ist es nochmal komplett was anderes. Definitiv. Hm.
1: Hm. Wie viel Zeit hat es gebraucht? Musstest du Urlaub nehmen dafür?
2: Ich habe dafür Urlaub genommen, ja. ja. Ich habe dafür meinen Jahresurlaub genommen. Ja.
1: Oha, das war sozusagen deine Reise.
2: Genau, das war mein, mein Bootcamp, Urlauberlebnis-Bootcamp dieses Jahr. <lacht> ja, definitiv. Um
1: auch eine coole Art und Weise, Urlaub zu machen. Nun läuft die Sendung schon eine ganze Weile und ich sag mal so, in Sachsen spricht man schon mehr und mehr über den Steve und über dich, als die beiden Sachsen, die aber ordentlich mitgebacken haben. Im Erzgebirge ist das natürlich noch mal eine ganz andere Sache, weil da kennt man sich, da sagen alle Mensch, die ist aus Schwarzenberg und ach und hu. Und <lacht> bist du berühmt mittlerweile? So ein bisschen?
2: Also gefühlt bin ich eher bis jetzt über soziale Medien, dass ich merke, dass Leute mich wahrnehmen. Ich habe Tatsächlich glaube ich, die Situation, dass ich jetzt eine komplett andere Haarfarbe habe als in der Sendung und vielleicht auch durch die Maskensituation ähm, haben mich tatsächlich so viele äh, auf der Straße nicht erkannt. Ähm, ich kriege oft einfach mal so Nachrichten oder über fünf Ecken, ja und wir gucken jetzt alle und wir gründen einen Fanclub und Sachsen und Erzgebirge beim Großen Backen und so, da schon, aber dass ich jetzt auf der Straße erkannt werde, das jetzt nicht. Aber Definitiv ist es total cool, dass man einfach mal für eine Region bei einem Erlebnis, was einem selber so viel Freude und Begeisterung gibt, dass man da einfach da sein kann. Hm. Und alle Leute, das ist ja auch begeistert, wie viele backen plötzlich Plätzchen nach und so das ist es voll cool.
1: Du hast bis jetzt so im Wellness- und Spa-Bereich gearbeitet. Die ganze Branche hat es ja momentan sehr, sehr schwer, was das so ja. angeht. Alle sind ja momentan zugesperrt, jetzt momentan sowieso. Wie geht's dir damit, dass du nicht das machen kannst, was du eigentlich machen möchtest, um dein Geld zu verdienen?
2: Ja, also das ist, glaube ich, für alle schwer. Sei es jetzt die Branche, wo ich tätig bin oder auch andere Branchen, die einfach jetzt aus der Situation heraus äh, nicht mehr das machen können, was sie erfüllt, womit sie ihr Geld verdienen. Ähm, das ist einfach eine ganz außergewöhnliche Zeit. Ich war natürlich, wie viele, auch schon beim ersten Lockdown davon betroffen. Also bei mir gab es so eine Zeit mit so ein bisschen Schockstarre. Mhm. Aber dann, man hat halt auch mal Möglichkeiten vielleicht Sachen, sich mal viel intensiver anzugucken, die einfach sonst im Arbeitsalltag ein bisschen links liegen bleiben müssen, zeitbedingt einfach. Ähm, Und dann nutze ich die Zeit auch, um mich ein bisschen weiterzubilden. Und ähm, ja, aber auch zum Backen.
1: (lacht) Schon mal drüber nachgedacht, das Backen zum Beruf zu machen oder soll es einfach wirklich weiter ein Hobby bleiben, das Spaß macht?
2: Ähm, Also ich habe definitiv schon darüber nachgedacht. Das wird auch öfters an mich herangetragen. Ähm, Im Moment allerdings, äh, ich liebe meinen Beruf, den ich... Mache auch total von mit Haut und Haar. Und ähm, im Moment soll das Backen tatsächlich äh, ein super liebes, eskaliertes Hobby sein und bleiben. Aber ja, unsere Kinder werden auch mal größer. Vielleicht äh, wird das nochmal anders. Das lasse ich einfach mal so ein bisschen mit mir geschehen und auf mich zukommen.
1: Axel trifft, Steve und Jennifer vom Großen Backen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mal zur Abwechslung nicht mit musikalischen Gästen. Ein letzter Podcast steht noch an in diesem Jahr und da gibt es einen Gast, den ich vor zwei Jahren zum ersten Mal getroffen habe, der damals nur wenige Worte Deutsch gekonnt hat. Der Musiker Calvin Jones wird ein sehr spannendes und auch lustiges Gespräch. Ich hoffe, ihr hört es euch an und ich hoffe natürlich auch, ihr empfehlt diesen Podcast weiter. Mundpropaganda ist natürlich die beste. Digitale Mundpropaganda auf Facebook oder Instagram hilft natürlich auch, dass wir weiter wachsen können. Also danke für jeden Tipp, den ihr anderen gebt. Unseren Podcast gibt es kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Zum Download und zum Streamen auf Apple Podcast, auf Google Podcast, auf Podigy, Amazon Overcast, auf dieser Spotify, auf Audio Now und Hitradio RTL.de. Immer Dienstag, die nächste Folge. Ich bin Axel Metz und freue mich aufs nächste Mal.